Rüdiger és a bakugrások ára. Tényleg temetni kell a német labdarúgást, vagy csak az arc volt túl nagy néhány játékosnál? Mennie kell a szövetségi kapitánynak az újabb német blama után? Németország nem, az angolok viszont hozták azt a teljesítményt, amit egy nem is annyira titkos favorittól várunk. Harry Kane gólok nélkül is a legjobb angol csatár, a megtestesült futball evolúció. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről, nem csak rajongóknak. Oroszország után Katarban sem élte túl a csoportkört Németország. A nacionál fel a mundiál történetében először esett meg, hogy két egymást követő VB-n is ugyanúgy leszerepeljen. Kisebb meglepetés, de így is váratlan, hogy Belgium is búcsúzott három meccs után Katartól. A titkos favoritok közül, azaz az erős sorrendben a brazil-argentin-francia triót követő válogatottakat illetően lassan már csak Spanyolország és Anglia áll. Ez itt az Index Sportcast VB Extra, a mikrofonnál Kocsmártót István, itt ő velem a stúdióban Juhár Tamás, korábbi válogatott labdarúgó, az Arena 4 televíziós szakértője. Jó napot kívánok, sziasztok! Illetve az éteren keresztül Katarban az Index tudósítója Borbé László. Vágjunk is bele, Németország kiesett, ezt azért előzetesen nem sokan gondoltuk volna. Laci, te kint voltál a helyszínen, élőben láthatod ezt a meccset, Mekkora volt a dráma? Mit érzékeltél a német szurkolókon, a német játékosokon? Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát az egy, egy szó, amit nem foglalni az egész élményt, az a döbbenet volt. Tehát elkezdődött a mérkőzés, olyan, olyan stílusban jöttek a németek, hogy én tényleg elhittem, hogy ezek fognak hetek, nyolcat rúgni, hogy ne legyen semmi gond azzal, hogy mi történik a másik pályán. Nagyon gyorsan vezetést szereztek, és ettől valami olyan szinten elkényelmesedett mindenki a pályán is, a lelátón is, ilyen kis fiesta hangulat volt, hogy el se lehetett képzelni, hogy itt bármi gond lesz. Most ahogy ment így előre a mérkőzés, azért látszott, hogy ez az egy, egy gólos elő nem biztos, hogy elég lesz. Kosztarikának volt egy zitterept a Neuer védet. Elkezdtek szállingozni a hírek, hogy mi történik a másik pályán, és amikor kiírták a kivetítőre a csoport aktuális állását, hogy a németek kieső helyen vannak, aki Japánok vezetik. Volt egy kisebb kosztarikai römrivalgás, és mutatták a német fejeket, és ez a teljes elképedés lehetett látni. A, a tanástalanságot nem értették, hogy mi történik a pályán. Hát és hogy miután ezt követte, az, arra meg szavak nincsenek. Azok a fordulatok, az a, az a mennyiségű dráma, amit csak ezen a meccsen volt, meg a túloldalt, egész, egészen szenzációs volt. Szűrös, szűrális élmény volt. A fél estédet azzal töltötted, hogy hát ha sikerül német játékosokat megszólaltatni a meccs után, összejötte bármi egyáltalán, kijöttek az interjú folyosóra, vagy elbújdokoltak? Igen, igen, igen. Hát lassan indult be a sztori. Kosztorikaiak jöttek szépen, ők alapvetően elegedetek voltak a VB élményükkel, hát nekik ugye nem volt az akkora kitűzésük, mint a németeknek. A németeken látszott, hogy, hogy, hogy nagyon nem, nem ezt a teljesítményt vártál saját maguktól, és gyakorlatilag mindenki így sorba húzott el az újságírók előtt, jelezve, hogy nem nagyon fogjuk tudni kérdezni. Rüdiger volt az első, aki egy angol kérdésre gyorsan válaszolva elmondta, hogy, hogy reméli, hogy a jövőben jobban fog teljesíteni a csapat. Aztán, aztán megérkezett Irkály Bindogán, aki már tényleg megállt nekünk, és válaszolt néhány kérdésünkre. Nekem például az nagyon szimpatikus volt, hogy senki nem azzal foglalkozik a mérkőzés követően, hogy a spanyolok miért adták le a japánoknak a három pontot, és ejtették ki ezzel a a nemzetünket, hanem Ündogan azt mondta, hogy, hogy csalódottak, 
mert nem tudtak azon, ezen a három mérkőzésen úgy játszani, amire ők már képesek lehetnének, és hogy igen, nyilván rossz az, hogy, hogy kiestek, de őszintén kell lenni saját magukkal szemben, és a saját játékuk volt kevés ahhoz, hogy tovább jussanak, és nem, tehát nem a külső körülményekre kenik a, a problémákat, hanem a maguk uh-huh. kudarcaként élik meg ezt, és főleg a japán elleni vereség belátják a bukás kulcsát. Ez azért valószínűleg így is van, a német sajtó is így látja egyébként. Tamás, hozzád fordulok, azért ha nem is német, de válogatott labdarúgó voltál. Hát egy profi futbalista karrierében kevés nehezebb feladat van, mint amikor jön egy nagy kudarcélmény, és megérkezünk mi újságírók, valamit mondani kell, nem? Igen, ebben azért az embernek van tapasztalata, de minden tettért kell felelni. És nagyon jó, hogy a Rüdiger szóba esett, szerintem a német boncolgatás szerintem annál az 1-0-as vezetésnél Rüdiger magas térdemelésénél A bakugrások. A bakugrások, szerintem az a bohockodás az nagyon sokat hozzátette ez az egészhez. Én biztos vagyok, nem az, hogy a csapatra kihatott, de ott valamilyen lelkület megjelent Rüdiger mozdulataiban, és én ott megmondom őszintén, én sokáig, amikor nem magyar válogatott a 90-es VB óta, én nagyon sokszor szimpatizáltam a német csapattal, de ott befordult az, hogy, hogy most nagyon szeretném, hogyha ezt a, ezt a bakugrást, amit mondasz, ezt a bóckodást, ezt a, ezt a japán válogatott valahogy megbüntetné, és onnantól kezdve én, én, én azt gondoltam, hogy ez a német csapat átment egy olyan állapotba, ami, amiből nem tud kijönni, és annyiban vitatkoznék a tegnapi Kosztarika meccsel, amikor eldölt, hogy már a japánok vezetnek, onnantól kezdett el Havercéknek elkezdeni futni a szekér. Kíváncsi lettem volna. Hát ugye, de ott is jött be például Havertz, aki egy nagyon jó választás volt. Oké, okay, csak van, amíg sokszor mondtuk azt, hogy Havertz meg valamikor meg nem jó választás. Hogyha nagyon kell vinni egy csapatot, és, és kell egy, egy mindent átható, minden németes lelkület, akkor én nem biztos, hogy Havertzet választanám. De amikor most eldölt, hogy Japán vezet, akkor Havertz egy fantasztikus játékos, de nem biztos, hogy a, azt a azt a hihetetlen győzni tudást és győzni akarást ő fogja fölvinni a pályára, úgyhogy nekem valamiért megértem a németeket, hogy teljes megdöbbenés, de nekem a japán meccsen kezdődött el. Azzal az 1-0-al, az, hogy gondakapus hogy védett azon a mérkőzésen, az egy másik történet, mert egy ilyen csapatnak kell, hogy valaki világklasszis teljesítményt és egy teljesen valószínűtlen ö, 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 teljesítmény nyújtson, mint ott a, a japánok kapusa, de, de ott valami a számomra a német csapattal kezdve megtört, és például a spanyolok ellen sem nagyon értettem, hogy a 60. percig ők, amikor kötelező lenne pont, vagy inkább győzni, akkor ők egy teljesen ilyen lesikált, teljesen steril futballt akartak játszani egy spanyol csapat ellen. Azt mondod, hogy, hogy nem biztos, hogy Haversben van meg a legnagyobb német győzni akarás, ez a csoda mentalitás, amit mindig mindig emlegetünk velük kapcsolatban. Hát Thomas Müller ennek a megtestesítője, de hát neki is elképesztően gyatra világbajnoksága volt, és innen még egy gondolattal megérkezünk oda, hogy hova lettek a kilencesek, megint a németeknél. Klóza óta most főkrug beesett a, a semmiből szinte, de ő meg nem kapta meg azt a bizalmat, amivel meg lehetett volna váltani a világot. Érdekes, hogy hogy gondolkodnak, és hogy Hánzi Flick hogy gondolkodott, azért most, hogy mi ott az Arena négyen meccs négyen közvetítjük a, a német bajnokságot, azért azt láttuk, hogy, hogy most főleg beszéljünk a Kosztarika meccs, hogy a Bayern Münchenre bízta a, a, ezt a nagy döntést Hánzi Flick, és akár hét játékos is szerepelt a kezdőcsapatban, de most megint azt mutatta a Thomas Müller féle kilences játék, hogy mindenki van mindenhol, de senki nincs sehol. Ez a tipikus eset, amikor nincs befejezése az akciónak, nincs uh, Musziala 600 csel csinált, és őt ünneplik, hogy, hogy mennyi csel csinált ezen a világbajnokságon, és mennyi sikeres csele van, de amikor kellett volna, akkor ő mindig fölé bombázta ezeket a szituációkat, és uh, főkrúg pedig, amikor beállt, akkor meg hozzátett. 
kijött az, hogy ami a Bayern Münchenben csupomóting elkezdett parádézni kilencesként, most úgy néz ki, hogy Hansi Flicknek is már a kiesésnél kell elgondolkodni, hogy, hogy ebben a kilences pozícióban neki, hogy mögötte Zanék, Nabriék, Musziáláék jól érezzék magukat, kell egy olyan kilences, aki tényleg tartja azt a pozíciót, és nem olyan Thomas Müller, aki, aki nagyon jól mutat mindenfelé, nem mondom, hogy világklasszis és a zsonglőrök zsonglőrje, de az a fajta tudás és az a fajta tapasztalat, ami őt, őt felvértezi, az ott abban a kilences pozícióban ez most kevés volt. Hát ezt nem véletlenül látjuk, hogy azért, hogy a nő korosodott a Bayernben is inkább tízesként, vagy akár jobbról játszva, de előkészítőként tűnökölni. És, eb- és abban jól is érzi magát, az látszik is. De most a közvélemény hangos. Tehát, az hogy... Eléggé. Hát már amennyiben temetni lehet hangosan, mert ugye a német sajtó az konkrétan eltemette a német labdarúgást, azt mondja, hogy egy nagy futball nemzet szűnt meg létezni ezzel a két kieséssel. És Laci, egy kicsit felét fordulnék, azért ott körötted mozogtak valószínűleg német újságírók, nem tudom, hogy le tudtál leszűrni bármit az ő reakcióikból, testbeszédükből, de ott fönn a sajtópályban megvolt ugyanez a sok hatás, hogy a németek mérgesek voltak, keserűek voltak, Mi, mit lehet rájuk mondani, mit láttál? Volt megdöbbenés a, a, a riporterek kezdett, igen, a, a, amikor lementünk a mixzónába, és ott már egyértelműen látszott, hogy kik azok a németek, ott nem volt ilyen, ilyen borzató nagy letargia, Szerintem így, így feldolgozták így gyorsan, hogy ez nem az ő idejük most, illetve legutóbbi három tornán azért, akár is nézzük, azért leszerepelt a Gárda, mert két világbajnoki csoport kiesés, és egy igazából nagyon közel volt, hogy az EB-n is kiesenek el az utolsó tíz percben, hogyha nem rúd a Gorecka még egyet, akkor, akkor ott segítnek tovább a csoportból, és egyébként a 8-as döntőbeiből ki is estek, tehát az sem volt sokkal épületesebb teljesítmény összességében. Emlegettem már a kikkert, ők ugye azt írják, hogy a Német Labdarúgó Szövetségnek mindent az alapítók kell újrakezdeni és átgondolnia. A Sport 1-nél, a Német Sport 1-nél már Flick fejét követelik, pedig három éve még a világ legünnepeltebb edzője volt, amikor a Bayernnél csodát művelt. És emlegettük Jamal Musialát, nekem az a nagyon érdekes, hogy a, a legtöbb német lap tényleg úgy emeli ki, mintha ő lenne ennek a válogatottnak az egyetlen tündöklő fényessége, az egyetlen pozitívum. Valóban előkerülnek a cselek, a, a szólók, de hát, hogyha mögé nézünk a statisztikáknak, csak tegnap volt 8 gólszerzési kísérlete, ebből 6-szor nem talált kaput. Már szerintem vezette a labda, tehát hihetetlen fantasztikus tudású játékos, vagyis egy tehetség. Én még mindig azért, mert most mi azt mondtuk ebben az évben, hogy ő már több lett, mint tehetség, és ő már egy kifort játékos lett, de most mutatja meg, ilyen szituációk kellenek ahhoz, hogy ő tovább lépjen. Szerintem ő előtte még bőven lesz. Lehet, hogy két-három év múlva a következő VB-n már egy teljesen más megoldást fog választani. Itt azért lehetett látni, hogy ő, hogy ő eldöntött valamit, és azt végig is akarta vinni. A befejezéseknél nagyon-nagyon kapkodott, de. de Szerintem az is dőresség lenne, hogyha most egy, egy ilyen fiatal játékosra tennénk a, a nagy terhet, viseljék azok, akik azért ennek a csapatnak a, az ászai és, a, és azok a játékosai, akik már megéltek nagyon sokat, Neuertől kezdve Müllerig, és mondom, az a Rüdiger, aki a tegnapi meccsen is botrányos hibákat csinált. Hát az első fél idő végén pont a, a nagy kosztarikai Vagy helyzet, az, az róla vissza. indult. De nem, hát igen, Raumról és Rüdigerről. És én azért ide tenném zűlét. Ez a fajta védelem, 
Én azt mondom, hogy, hogy ha itt nem lett volna és továbbjutás van, akkor sem hiszem azt, hogy mint az LB-n a nyolcad döntő vagy negyed döntő sokkal tovább jutott volna ez a német csapat, mert szerintem védekezésében bőven nincs meg az a, az a biztonság, amit, amit el lehetne tőlük várni, főleg úgy, hogy ilyen támadó szerkezet van és ilyen támadó játékosok vannak. Meg Hansi Flicknek azért azt el kell mondani, hogy ezerniféle variációban játszotta a csapatát. Kimmik játszott védőt, középpályást, Zánél játszott csatárt, visszavont, utána balfutott, nagyon sok játékos játszott mindenfélét. Ugye a Flickfile Bayern Münchennél el voltunk alélva attól, hogy mekkora rohanás, milyen magasan meghúzott védelmi vonalak, minden meccsen képesek 8-10 gólt rúgni, és hát így, így mindegy, hogy, hogy kapnak kettőt vagy hármat. Ez erre a német válogatottra nem volt igaz, hiányzott a rohanás, még akkor is, hogyha az ESPN egyébként kiemeli, hogy a, az XG mutató, ugye ez a várható gólszáma helyzetek alapján, 10 gól fölött lehettek volna, ennyit az összes többi csoport ellenfél Kosztalika, Japán és Spanyolország nem hozott össze, még azok a spanyolok sem, akik 7-0-ra nyertek a nyitókörben Kosztalika ellen, és mégsem lehetett ezt, ezt gólokra váltani. Ez, ez fejben dől el? Vagy, vagy mi a fene? Vagy az, hogy tényleg ennyi poszton voltak az emberek, hogy nem tudták, mi a dolguk? Nagyon jó, hogy az XG-t mondod. Most a Japánnak az XG-e milyen? Tehát milyen lehetett? Ez alatt 0,3 körül. Na, azért mondom, és itt Virgonc... a három meccset. Jó, ebből lát, tehát, hogy én ezt az XG-t bontsuk le arra, hogy most valaki tökéletesen használja ki a helyzeteit, vagy, vagy, vagy egyáltalán nem sáfárkodik vele jól, vagy aki akár beszéltünk gondakapusról. Tehát, hogy az, amit ő a németek ellen műve, itt lehet, hogy arról beszélünk mondjuk egy 3-0-as német győzelemnél, hogy akkor hogy osztjuk be az erőnket már Kosztarika ellen, és hogy tudnak játszani már a továbbjutás tudatában. Én azt mondom, hogy ez az adott pillanatnak a megélése, és, és ott a német csapat Japán ellen szerintem játszott a legjobban, 60 percig. De nem jöttek a helyzetek, és utána jött nem akarom nagyon Rüdigert nagyon kipspécézni, de a magas térdemelés, ami nagyon furcsa jelenet. Egy varázsló, egy, egy olyan játékos, egy Musziala, egy Gnabry, egy Zané csináljon hihetetlen dolgokat. Egy védő, én védő voltam. Na jó, de támadásba csinálja, amikor nála van a labda, mondom, nem amikor, nélkül, tehát, hogy... Igen, és ez így az jött le, hogy, hogy, hogy a, a német csapat és Rüdiger eldöntötte, hogy ez a meccs megvan, és, és innen kezdve már lehet a nézőknek meg saját magunknak játszani, és jött egy olyan japán csapat, aki spanyolok ellen, a németek ellen egyszerűen megfogta azt a három alkalmat, amiből akár két gólt rúgott, és ezzel nem tudsz mit kezdeni, ezt az XG nem fogja tudni neked kimutatni, hogy miért lett ez a japán csapat, és tényleg akkora fintora ez ennek a mérkőzésnek, hogy ezek a japán játékosoknak a nagy része meg Németországban játszik, tehát ez egy akkora orcsavarás, hogy ez így meg így egy nagyon szép történet japán szempontból. Egy fél pillanatra visszacsatolnék a Rüdiger esetre, mert az, az, az ő pályafutását jobban követők kommentjéből kiindulva, én azt a közmegegyezést láttam így az embereknél, hogy Rüdigernek alapból van egy ilyen fura futás stílusa, és erre lehet, hogy most rárakott egy kicsit, de hogy, hogy ez, ez néha tényleg tűnhet úgy, mintha bóckodna, de neki hogy az alap stílusa is inkább ilyen. Milyen érdekes, hogy itt most is a németekről, meg a német kosztarikai meccsről beszélünk, csütörtök este az indexen is a hírekben mindig ezt követtük leginkább, de végsősoron a kulcsmeccs mégis a japán-spanyol volt, és hogyha volt ennek a meccsnek egy kulcs pillanata, akkor ez a második japán gól előtti szituáció, kint volt-e a labda vagy nem, ez 16 órányi távlatból is a Twitter, a közösségi média egyik legmegosztóbb kérdése. Tamás hozzád is. Most ez a labda bent volt, vagy nem volt? Ti hogy érzitek? Én azt mondom, hogy tehát ha elő, első lehetek, a szemből én azt mondanám, hogy kint volt. Laci? 
az első kamerállás, amit mutattak oldalról, az alapján minimum kérdéses volt, ugyanakkor az egy nagyon rossz kameraszög volt, tehát látod, hogy minden mondjuk vonal a főső kameraállásból nézve. Ránagyítva lehet, lehet, lehet szerintem látni, hogy van, van olyan része a labdának a szélének, ami eléri a vonal szélét. Az tény, az tény és világos, hogy a labda alja és egy nagy része az kint van, de a labda legbelső része az szerintem éri a vonalat, és ezért én azt mondanám, hogy szerintem az alapján a kép alapján, amit felraktak utána a Twitterre, az alapján bent volt. Egy olyanról beszélgetünk, ami, aminek fekete-fehérnek kéne lenni. Tehát, hogyha most azt mondja a VAR és a technológia, hogy ezt ők abszolút megállapították, de, de most azt a behúzott részt azért, ezt csak mi gondoljuk azt, hogy tehát olyan kőkemény jelenetet és olyan pillanatot én nem látok, amikor ezt, ezt ők meghozták volna azzal a digitális oldallal. Ugye alapvetően mi a vonalat vonalként képzeljük el, két D-ben. Az a pálya vége, ott az egy vonal. De a valóságban, vagy a játék szempontjából ez egy 3D-s fal, ha úgy veszük, és a fal bármelyik pontját, ha érinti a labda, elvileg bent van, fordított helyzetben, hogyha ez a golvonalon történik, de a kapus pont itt elcsípi a labdát és kiüti. Ez egy óriási bravúr. És milyen igazságtalannak éreznénk, hogy, hogyha a különböző nézetekből már úgy látszik, hogy a labda alja elhagyta a vonalat. Azt de arról ne beszéljünk, az nem egy szabály. Tehát a, itt így van, amit. De, de ez ugyanaz a vonal, és ugyanaz a labda, a labda alja, az csak nem máshol. számít. Csak a, így van, hogy érinti a labda, síkja a vonalat. De szerintem ez, ez, a, itt nem kéne nekünk erről beszélgetni. Nem, egyébként ez, szerintem erre most az a példa, és az lesz majd a megfejtés. A FIFA meg az UEFA eldönti, hogy ahogyan a kapufáknál bent van a, a technológia, és mutatja azt, hogy a labda áthaladta vagy sem majd mondjuk a szögletzászlóba is be kell építeni, és akkor ugyanígy megvan a pálya teljességja. De eddig nem, most eddig ez nem jött. Nem volt eddig probléma. Hát szerintem azért ez sokszor van, hogy most egy beadásnál hogy van bent a labda, vagy hogy nincs. De azt szerintem azt hitték, hogy, hogy azért ez jobban föl van kockázva, amit mondasz, ez a pályasik, és, és még azt le tudja fedni a, a technológia, hogy most a vonalnak a nanométer része az most hol tart, és a labdában meg tudjuk, most már be van építve mindenféle kütyű. Hát konkrétan úgyhogy, töltik. Így van, úgyhogy én, én csodálkozom. Tehát én abban bízom, hogy ezt, a, ezt egy, egy, ki fog jönni egy olyan kép, amivel a, a, a var azt fogja mutatni, hogy ez egy teljes jó döntés, és mi, miért beszélgetünk ezen? Ezt egyelőre még várjuk, bár vannak grafikák, de hát ez olyan, mint a laposföld hívő, tehát hogy bármi, bármilyen fotót mutat, Meg azért lesz, aki megkérdőjelezi. Melyik országból, az szemszögéből nézik így van. Azért ez valamilyen szinten megsüvegelendő, hogy van egy német, meg egy spanyol ellenfelet, mindkettő vezetés szerez ellen, és mindkettő ellen percek alatt tudsz hátrányba fordítva nyerni. Tehát, hogy, hogy Japánnak lehet, hogy kint volt a labda, lehet, hogy nem az egy dolog, de hogy mindkét meccset percek alatt meg tudták fordítani azzal a lelkesedéssel, az azért szenzációs, és ezért ez, ezt emeljük ki szerintem egy pluszba, hogy oké, hogy oké, okay, okay, volt, ez volt az, akármi, de hogy ez, ez, okay, ez hatalmas lelkerülő ezt a bizonyoságot, attól függetlenül, hogy most hogyan gondoljuk, hogy kint volt-e vagy bent volt. A németek minden esetre nagyon keserűek lehet, a sajtójuk alapján azok is a belgák hasonló cipőben járnak, mert mondjuk ott is volt egy leshelyzet, bár az a horvátok kárára, ahol behúzták a lesonalat. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ott a, a belga védőnek a, a válla jó helyen volt behúzva lesnek, mert Na, ugye, ugye azt mondjuk, hogy az a kezdetés, ahol a mezvonal van, ergo a mezvonalnál te tisztázhat szabályosan, tehát volt olyan testrésze, ami a, a, a mentéshez alkalmas, beljebb, mint a horvát helyezkedés, de ebbe azért nem menjünk bele, mert még van egy csomó-csomó jó témánk, és azért Tamás, hogyha te itt ülsz, hatalmas zicser lenne, amit kihagyunk, hogyha nem fókuszálunk kicsit az angolokra, főleg, hogy még azt is tegyük hozzá, hogy persze a sportúságíró is legyen elfogulatlan, de annyit talán megsukhatok, hogy Laci szíve is azért kicsit jobban dobok, hogyha az angol válogatottról van szó. Ráadásul Laci, te láttad mind a három angol meccset helyszíről. 
lehetetlen összefoglalni az angol válgatott teljesítményét, ha kérteni szeretnék, hogyha az elején az ellenfélből kidől valaki agyrászkódás miatt, akkor nagyon jó meccs, hogyha nem, akkor nem. Hiszen Irán ellen a kapust kellett lecserélni, Vels ellen pedig a Nico Williams vált kevédelemből azok után, hogy egy agyrászkódás gyanújában miatt kétszer is hosszabb ápolni kellett. Érdekes volt így, így megélni ezeket a, a ugye Irán elleni meccsen valami 24 perc hosszabbítás lett ezzel együtt a vége. Az első meccsen jó volt, azt hiszem az angolok. Tehát így, így látszott, hogy, hogy mennek előre, mennek előre, és előbb-utóbb jönni fognak, és utána a végére nagyon ki is nyílt az óló. Ehhez képest a Taremi két góljával még a 6-2 azt mondom, hogy még egy tisztesség és eredménynek is tűnt a végére. Amit az amerikaiak elleni meccsen láttunk, az, az már egy kicsit inkább, hát nem azt mondom, hogy taktikázás jellegű volt, de a második fordulóban egy csomó csapatnál éreztem ezt, hogy Tudjuk, hogy mi kell nekünk ahhoz, hogy hogyan szerepeljünk, és akkor nem feltétlenül fogunk megszakadni. Most az angolok tudták, hogy ha nem kapnak ki az amerikaiaktól, akkor az utolsó fordulóban körülbelül csak úgy esetnek ki, hogy ha négyek kikapnak Velsztől, amire gyakorlatilag semmi esély nem volt már akkor sem, utána se. Velszelen megint más volt a helyzet, ott az elejétől kezdve nagyon nagy fölénbe játszottak az angolok. Az első fél ez nem nagyon jött ki gólóba, más a fordulás követően viszont percek alatt gyakorlatilag rendezték a három pont sorsát, és igazából még akár nagyobb különbség is nyerhettek volna. Laci, engem, engem az érdekelne, az angol szurkolók milyen hangulatot csinálnak Katarban? Mert róluk mindig rosszakat hallunk, elbén, vébén, törnek, zúznak, bontják a rendet. Őszintén szóval nem nagyon sok stadion, belül, stadion belüli problémát lát az ember, és akkor sem feltétlenül szurkolókkal kapcsolatos. Az angolok eddig, amit én tapasztaltam a pályán, és a pályák szűk körzetében, hát stadion szűk, szűk körzetében rendesen viselkednek. A hangulat azt szerintem lehetne azért jó. Én például, a, ez nem is, nem is szűkítenem lesz, tehát az összes afrikai nemzet mérkőzéséből kiindulva szenzációs hangulat van, a dél-amerikaiakén is, az európaiakén valahogy, valahogy nekem csendesebb, kevésbé tetszetős atmoszféra jön át, ezért ezzel az angolok sem teljesen kivételek. Itt is lehetne jobb hangulat, de... A, ami viszont nekem nagyon fura volt, ugye az elmúlt két rendezvényen gyakorlatilag folyamatosan ment a coming homozás, énekeltek a szurkolók, ezt egy darab szurkoltól hallottam a három meccsen, egy néhány másodpercig megpróbálkozott vele, és, és senki nem csatlakozott be, úgyhogy ez egy el is szállt. Lehet, hogy a tavalyi Wembley-ben elbukott Európa-bajnoki döntő az, az elég élénkép ahhoz, hogy ne kezdjenek túl, túl korán énekelni a futball hazatéréséről az angolok, de ha már coming home, tényleg 1966 óta szerintem nem volt olyan világbajnokság, meg Európa bajnoksága, nem mondtuk volna azt, hogy azért az angolok ott vannak maximum, ha minimum a titkos esélyesek, de inkább az esélyesek között. Nekem mondjuk a 2000-es évek elejétől vannak élményeim, 2002-ben Beckham miatt, 2006-ban azt mondtuk, ó, oh, fiatal Rúni, fiatal Volkot, Lampard, Gerard, a fénykorukat éli, 2010-14 arról, hogy hát nem igaz, hogy az angol nagy generáció ne hozzon össze valamit, Eljutottunk 18-ra, ott már jöttek a fiatalok, na most ezek végre megmutatják, kilépnek Gerardék árnyékából, és megint semmi, megint semmi, megint semmi. Most jobb lehet ez az angol válogatott. Te azért, Tomi, napról napra látod tényleg itt a, a húzó neveket, Mézemántot, Fódent, nem is tudom, kiket lehetne még kiemelni. Szerintem az, hogy, hogy, hogy mi van 66-tól, szerintem ebbe a labdarúgás történelm könyve, tehát hogy... Hogy mi van 2006-tól, az már lehet érdekes, mert a mostani jó, fiatalok már, abban nőttek Mi föl. már emlékszünk Southgate-re 96-ból, 90-ben Stuart Pierce-re, tehát hát, hogy így... De. de azért mondom, hogy vannak hozzácsúsz csatolni a nagy kudarcokhoz neveket, de, de közben pedig azért ezek nagyon jó angol csapatok voltak Gászkonyékkal. Külön kell választani azt, mert én is gondolkodtam azt, hogy hova tenném a, a világbajnokságot. 
És persze megvolt az, hogy Brazília, de nézzük meg, hogy milyenek a franciák, azok abszolút, és hogy az angolokkal én is gondolkodtam, hogy hol lehetnek. Annyiban most egy, egy nagy pozitívum, hogy ebből az csapatból, akire Southgate számít, szerintem 7-8 olyan játékos játszik, aki nagyon jó formában volt az angol bajnokságban. Most megvájárt, és mondjuk még Pickfordot én kivenném innen, mert Pickfordot még nem tudom hova tenni. Na de megvájár, meg milyen jó játszik a válogatott. Jó, most ezt, én ezt meg a csoportkört egy kicsit máshova tenném, itt azért nem volt nagy nyomás alatt ez az angol védelem, de onnan Stonesék, Trippier, Rashford, Foden, Harry Kane egy fantasztikus összetett játékossával, hát Bellingemről, én azt mondom Rice-ről is, ő nagyon tudja, hogy hogy kell ezt a saját posztját játszani, és, és szerintem át kell alakítani a véleményünket, mert ez a csoportkör egy teljesen új világot hozott most a labdarúgásban, és ezekkel, hogy a németek kiestek, mit, hogy játszanak a spanyolok, egyszerűen nem tudtak reagálni erre, hogy hátrányba kerültek, és egy teljes letargiában estek egy pillanat alatt. Láttuk a franciákat is, hogy az alapcsapat milyen jól játszik, de hogyha bele kell cserélni Edesomnak, akkor azért vannak problémáik. És én azt mondom neked, hogy Southgate amennyire ütik, és, és nem szeretik azt, hogy mennyire be van süppedve a saját taktikájába, egy állandó csapata van, és, és szerintem ő azt, amit szeretne, azt, azt nagy százalékban ki is fogja hozni. Hogy ez mire lesz elég, az egy új kérdés, de ezt a csoportkörtők az egyik legjobb színvonalon hozták le, amit én gondolok. És egyetértek, hogy az USA ellen ők egy nagyon kiváros játékot játszottak, az USA teljesen más focit játszott, mint az első fordulóban. És tényleg nem akartak ritmus menni, nem akartak ott, ugye az a Püliszik kapufa, meg Mekkeninek a lövése, az volt az egy meleg kérdés az angol szempontból. De, de amikor lehetőségük voltak, akkor jöttek azok az extrák Resfordéktól, Szakáról nem is beszéltünk még, hogy micsoda fantasztikus játékos. Herikén nem arról beszélünk, hogy mennyi gólt rúg, de annyit hozzátehez ez a csapatjátékhoz támadásban, amennyi szerintem nagyon ritka most a, a világ futballjában. Úgyhogy nagyon jó pozíciók és sarokkövek vannak úgy az angol fociban, amik ígéretesek. De az, hogy az adott pillanatot hogy fogják megfogni, vagy az egy olyan döntőt fognak lejátszani, mint a, a, az EB döntő az olaszok ellen, hogy ott is csak a tutira akarnak játszani, tehát egy idő múlva az rizikót bele kell tenni ebbe az angol csapatba. Na ezt nem tudom, hogy Gerard Southgate meg tudja hozni ezt a rizikót a csapattal. Vajon mere végre bátrabb lenni Gerard Southgate? Ezt írtuk egyébként az Indexen a VB beharangozóban. Tényleg ez tűnik a kulcskérdésnek azzal együtt, hogy az USA elleni meccs után már rekészte az angol sajtot, tehát olyan nagy bizalom nincs az irányába. Ami viszont nagyon jó, hogy szóba került, az... Harry Kane-nek a, a labda érintései, illetve szerepe, és sokak fejében még mindig azért úgy él, mint egy csatár, aki ontja a gólokat, és ennyi, de aki azért az elmúlt két-három éve figyelte a Tatanem meccseit, ott azért már egy egészen új szerepkörben tündököl, óhatatlanul mindig az előző generációkhoz mérjük a, a játékosokat, mindig van egy új Messi, mindig van egy új Ronaldo, hát nála talán lassan nem tudás kijelenteni, hogy ő egyszerre tölti be mondjuk Wayne Rooney, Gerard és Lampard szerepkörét is, hogyha kell, attól függően, hogy épp a meccs melyik periódusában vagyunk. Elképesztő, amit nyújt. Aztán Velszellem volt egy mutató arról, hogy több mint 50 labda érintése volt, ebből 40 a saját térfelén, 39-38 pontos labda előrefelé. Na, hihetetlen, amit játszik, és úgy ér a labdához, hogy az, az tényleg, mintha egy Sradivári hegedűt kezdenél játszani labdaérintés szinten. Tehát annyira finom az érintése, és ez tényleg, nem voltam egy herikén rajongó mondjuk egy három-négy évvel ezelőttig, amit mondasz, hogy mit játszott, de most olyan szintű játékossá vált, hogy, hogy öröm lenne. Tehát, hogyha most mellette szakák, fodenek, resfordok, föl tudják azt vállalni, hogy micsoda területeket, micsoda labdákat kaphatnak tőle, és azt mondom, hogy az a belingem, aki egy 
tud játszani, hogyha Herikén játszik 9-es, 10-es, 8-ast akár, akkor Belingem tud játszani 6-os, 8-ast akár még 10-est is. Az ő kettőjük kapcsolata egy fantasztikus játék lehet, ami akár elröpítheti őket is a, a coming home-ban is, hogyha ezt akarják énekelni az angol szurkolók, de mondom, a lelkület nagyon fontos. Tehát Heriként, hogyha megnézzük, micsoda játékos, de mennyi mindent nyert. Nagyjából talán még semmit nem nyert életében. Tehát ezek a fontosak, hogy egy adott csapatban milyen győztes típusok vannak, és ez fogja meghatározni azt, hogy ahogy megy előre a torna, nagyon fontossá válik, hogy ki mennyire tud győztes típus lenni, és Gerett Southgate tud-e végre fölnőni ahhoz, hogy, hogy győztes típus lesz-e. Megvájör és Herikén kapcsán, ha szabad hozna magyar vállalatot alternatívákat, akkor én azt mondanám, hogy megvájör nekem kicsit a, majd az angol Fiola Attila, aki a válogatottban olyan szintű pluszt tud hozzáadni a saját teljesítményéhez, amit láthat hétről héten az ember, hogy nem akarja elhinni, hogy mekkorát tud ugrani. Tehát valahogy az angol válogatottban, és gólerősségben, és védekezésben is megvájör, az egy sokkal jobban szerepel, mint a Manchester united ebben valószínűleg a rendszernek is szerepe van. Heriként nagyon örülök, hogy ilyen pozitívan értékeltétek, hiszen mindenki csak azt mondta eddig, hogy nem szerzett gólt, miközben például az Egyesült Államok elleni mérkőzésen két zicser is abból indult ki, hogy egyből szenzációsan vagy megtartva alaptáltak, vagy egyből adta tovább a társának, és de csak, csak Szakán meg a Manta ez meg elügyetlenkedte. Ebből kötnék arra, hogy az utolsó meccsen viszont a, a, ennek a kettősnek a helyére érkezett a sokkal lendületesebbnek tűnő és lelkesebbnek tűnő. Hát nem is tudom, hogy lelkesebbnek tűnő, de mindenképpen hatékonyabb Foden-Rashford kettős, akiben én sokkal több potenciát látok ezen a rendezvényen, mint a, a, például a Chelsea két játékossában. És hát a Verszállán konkrétan kettő rúgtak három volt, de úgyhogy a hatotrúgnak sem szólhat senki, szót se. Ide vág egyébként Harry Kane egyik VB előtti nyilatkozata, ezt a Sky Sportsnak tette, amiben azt mondta, hogy ha visszagondolok a 10-15 évvel ezelőtti válogatottra, olyan volt, mintha félnénk elhinni, világbajnokságot nyerhet a csapat. Pedig a tudás megvolt hozzá. Ez most merőben más, nem kell félnünk kijelenteni, azért megyünk Katarba, hogy nyerjünk. Nyerni megyünk, mert hisszük, hogy képesek vagyunk rá. De most ezt te olvashatnád Naertől is egy ilyen nyilatkozatot, aki már nagyjából otthon van. De olvashatnánk tíz évvel ezelőtt Lampard szájából, és nem nagyon találunk ilyet, direkt rákerestem. Oké, oké, okay, okay, de ez ilyenkor jól hangzik, meg Ervéren átbeszéde a győztes meccs után Argentina ellen, hogy mi hogy beszélt a szünetben. Ilyenkor ezek jól hangzanak most még. De most reméljük, hogy ezt nem kell egy hét múlva. Aztán szeregel. Így van, ne, ne megtörlik a, a homlokát, hogy most akkor ez így, ez, így, ez így rosszul hangzik, hogy kimentetek, aztán utána megint valami nem sikerrel jöttök haza. Meg az angol válogatottnak most egy, egy ilyen EB döntő után csak a győzelem. Tehát azért ilyenkor nehéz ezt. De egy herikének föl kell vállalnia. Így kell nekiindulni, az angol válogatott nem gondolkodhat abban, hogy milyen jó lenne a négy közé kerülni, aztán ott meg a szerencse, meg a 11-esek, meg a bírói döntések. Nekik ezt föl kell vállalni, de mondom, szerintem a belgák is így voltak, így voltak a németek is, és ők már elég lógóra kullognak hazafelé. Beszéltünk lehetséges erényekről, erősségekről az angoloknál. Hogy látjátok, és ez a Laci, neked is szól a kérdés, mi a gyengéje ennek a csapatnak? két világeseményen, azért azt lássuk be, hogy a kieséseságban az angolok szerencsések voltak. Tehát a 2018-as világbajnokságon és a 2021-es Európa-bajnokságon is olyan ágra kerültek, amiről azért el lehetett jutni a döntő küszöbéig, és ez 18-ban horváltak ellen pont nem jött össze, de a dánok ellen már pont összejött. A másik ágban van, akkor lehet, hogy pont ugyanúgy járnak, mint bekemék, hogy folyamatosan kapnak egy nagyon erős ellenfelet, és utána a hiába nagyon erős egy csapat negyed döntőnél nem menne tovább. Ez egy kis félelmem, ez most is megvan tekintve arra, hogy minden bizonyal a franciák jönnek a negyed döntőbe, akik Bizony. egyáltalán nem azt a 
játékot vár hozzá, amitől sokan tartottak a szurkolók kapcsán, hogy nem lesznek annyira motiváltak, széthúzás lesz a csapaton belül. Ugye világban egy címvédőként alapból van mindig egy visszaesési lehetőség. Ezek után fölmentek az első meccsen, és szanaszéjjel futották az ellenfelet. Tehát én, én látom azt, az, hogy, hogy az angolok hiába játszanak szerintem egyébként jól, hiába nagyon nagy esélyesek, én nem vagyok benne biztos, hogy ezt a francia válogatottat meg tudják verni. Igen, tudom, még először legális. Mi a gyenge? Van, de mi a gyenge pont? Miért kell egy francia válogatottól tartaniuk? Ha nem is mondják ki, de kell tartaniuk. Mert a franciák támadni fognak. Hát, amikor van egy mbappé van egy Griezmannod, akárki, olyan, olyan támadóik, olyan sebesség van a francia csapatban, amivel bárki szét lehet futni. És hogyha most ezek meg tudnak lépni egyszer-egyszer, már pedig egyszerű biztos lesz, akkor azzal lehet tudni dönteni egy meccset. És akkor viszont kijöhet az, hogy az angol válogatott helyzetkihasználása mindettől függetlenül nem kiemelkedő, és nem biztos, hogy lesz annyi helyzet Angliának, hogy beleférjen az, hogy kapnak a franciáktól egy kontragólt, és ő arra válaszoljanak kettővel. Na egyetértek, én nekem is ez a kérdés. Tehát a, a francia válogatottnak az, amit uh, szegény uh, Lukás Hernández, de utána tesója Teo Hernández, Mbappé kettős, és a jobb uh, oldalon pedig Dembelék, akár uh, Komanék, uh, a két széle, az annyira erős lett ennek a francia válogatottnak, hogy, uh, hogy szerintem ott lehet az egyetlen uh, problémája az angol csapatnak, hogy a széleken megverik őket. Egyetértek, én Zsirut a belső védelemben én nem féltem, tehát az angol válogatottat nem féltem Zsiru ellen, de ott Mbappék nagyon megfutnak, de bárkit megfutnak a világon. Tehát ez, hogyha a francia válogatott a tudásához legközelebbit játszik, szerintem akkor nem lesz ciki Angliának kikapni tőle, hogyha eljutnak eddig a, eddig a mérkőzésig, még azért sok minden le fog folyni eddig a, a, a nyolcad döntőkben, de, de szerintem, hogyha egy angol válogatott kikap a francia válogatott ellen, akkor az, az egy olyan veresség lenne, amit, ami abszolút vállalható. Előtte viszont ott van még az Anglia-Szenegál nyolcad döntő, és majd a negyed döntőben jöhet, hogyha az ágak valóban úgy alakulnak, hogy a mi gondoljuk a franciák elleni meccs, hát Franciaországnak Lengyelországot kéne ehhez legyűrnie, ott is azért egyértelműnek tűnnek az erőviszonyok. Még egy apróság, a Grace Note ugye napról napra frissíti a predikcióit, a jóslatait a világbajnokságra, ha minden jól megy, akkor pénteken délután a két világbajnoki döntőst láthatjuk, mert hogy azt mondják per pillanat az adatok alapján, hogy Brazília-Portugália döntő lesz, a portugálok majd megállítják a franciákat, akik megállítják az angolokat, meglátjuk, hogy mi jön be ebből, ha nektek kéne most tippelni, azért mit mondanátok, kik vannak a legjobb formában, kik juthatnak el a döntőig, hogyha csak a forma számít, és mindenki ki tudja hozni magában a maximumot. Én Brazíliát látom. Tehát az az Alisson, Tiago Silva, Márkinyos, Casemiro, négyes, hogyha így játszik tovább, akkor nagyon csodálkoznék, ha ezt az a brazil válogatottat meg lehetne fo- állítani. Én kicsit többet mondanék, tehát nekem a főső ebből a brazil kettőt. Az, az nagyon kiegyenlítettnek tűnik, én nem tartom kezelnek, hogy messzékbe jutnak. Hát a másik pont szerintem, aki a francia angolt megnyeri, az, 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 az döntős. Mondok egy angolt, hát most elég hülyén venni ki, mert kell nem azt mondom. Legyen így, majd maximum számon kérjük rajta, hogy nem tudtál a szívettől elvonatkoztatni, és az érzelmeid megzavartak az éles látásban. Köszönjük szépen, Laci, Köszönjük. hogy rendelkezésünkre álltál. Jó munkát kívánok neked Katarban, jó tudósításokat a mai napra. Ez volt az Index Sportcast VB Extra különkiadása, már az ötödik epizód, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, 
a producer pedig Ambukriárt. Beaton Studio A műsor a Beaton partnere.